0: La Regla del Pomodoro Diálogos y análisis de la coyuntura Con César Ricaurte. La Regla del Pomodoro Diálogos y análisis de la coyuntura Con César Ricaurte.
1: Hola amigos, hola amigas, gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de la Regla del Pomodoro en la que queremos analizar esta crisis, este conflicto que hay en el, en el sistema de justicia ecuatoriano y que nos remite a una, a una situación de crisis institucional que realmente es muy de fondo. Y qué mejor que tratar este tema con dos reconocidos expertos, panelistas, abogados de nuestro país. Eh, damos la bienvenida en primer lugar a Anabel Guerrero Pita, abogada en causas relacionadas a la defensa de grupos en situación de vulnerabilidad, mujeres víctimas de violencia, personas con enfermedades catastróficas y adolescentes inf infractores. Es vicepresidenta del Colegio de Abogados de Pichincha y directora del Observatorio de Género y Diversidad de este gremio en el ámbito laboral he ejercido, cargos como asesora parlamentaria y asesora en la Defensoría del Pueblo del Ecuador, participando de estos espacios en la construcción de normativa vinculada a derechos laborales de la naturaleza, niñez y adolescencia y lucha contra la corrupción. Muchísimas gracias, Anabel, por acompañarnos en este espacio. Realmente es un gusto, un honor eh, contar contigo.
0: Gracias, el honor es mío, y un saludo al, a quienes nos sintonizan.
1: Muy amable, y damos la bienvenida también a Ramiro García, doctor por la Universidad de Sevilla, máster en Derecho Penal por la Universidad de Sevilla, máster en Ciencias Penales por la Universidad de Externado de Colombia, máster en Derechos Humanos por la Universidad Pablo de Olavide, eh, profesor de grado y posgrado en la Universidad Central del Ecuador, profesor del máster y doctorado en las universidades de Salamanca, Sevilla y Santiago de Compostola, eh, Compostela, perdón, autor de varios libros y artículos publicados en el país y en el exterior. Gracias, eh, Ramiro, por acompañarnos en este espacio.
2: Muchas gracias a ti, César. Un saludo para Ani y un saludo para todos los oyentes y televidentes.
1: Así es, nos ven y nos escuchan en, eh, bueno, en muchos países en realidad de nuestra región. Además, en, recuerden que este espacio se emite eh, por Telesucesos Canal 29 los días martes a las eh, 6 y 30 de la tarde. Bien, eh, algunos datos de contexto para ya enmarcar la, la conversación. La justicia ecuatoriana es, es, está por los suelos, es eh, algunos de los criterios que se vierten reiteradamente, deteriorada por la concentración del poder en, la, en el Consejo de la Judicatura y la dudosa probidad de algunos jueces, según aseguran muchos Analistas. El entramado institucional de la Constitución del 2008 y la posterior consulta popular del 2011, mediante la cual se le metió las manos a la justicia, convirtieron al Consejo de la Judicatura, órgano meramente administrativo, en un poderosísimo ente de, eh, de decisión, ¿no es cierto? Un ente que tiene muchísimo poder en sus manos. Según analistas, de ellos se ha evidenciado en las últimas actuaciones de la mayoría de sus miembros, no solo destituyen jueces eh, a su arbitrio, sino que también prorrogan funciones de otros jueces, ignorando por completo la Constitución y la ley. Hay jueces que, pese a los esfuerzos de la Corte Constitucional por evitarlo, otorgan medidas de protección constitucionales a diestra y siniestra. Se observa además a jueces cuya preparación y probidad son motivos de duda y que además toman decisiones que resultan en la liberación de delincuentes y narcotraficantes. Este fenómeno plantea serias interrogantes sobre la situación misma del sistema de justicia. Eh, así que eh, eh, tenemos una situación realmente de una eh, crisis sistémica, una crisis institucional eh, muy eh, eh, profunda en el sistema de justicia. Y quizás comencemos por ahí justamente eh, Anabel Ramiro, eh, analizando si esto es consecuencia del diseño institucional de, eh, la, Constitución, de, la, eh, de la Constitución del 2008, de la eh, reforma o del 2011 y, 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 y reformas posteriores o ¿no cierto es decir del diseño institucional que eh, en la cual se, eh, se planteó todo este eh, cómo está funcionando el sistema de justicia actualmente en el ecuador voy primero contigo anabel en, con este primer análisis general global y después con ramiro por favor
0: bien, muchísimas gracias eh, un gusto coincidir con Ramiro este, bueno, eh, respecto de, de la pregunta que, que acabas de hacer yo podría decirte que más allá del marco constitucional y más allá de la normativa eh, el tema de, de, de la crisis judicial que atraviesa el país tiene que ver más con eh, determinados intereses que hay detrás eh, de muchos temas, ¿no? Eh, el hecho de que los funcionarios, y me refiero a los actuales, porque evidentemente la justicia en el país eh, siempre ha adolecido de esta falta de independencia, ¿no? La justicia en el país no ha sido el ideal que quisiéramos en un sistema democrático, ¿no? Creo que todos recordamos eh, que hace, hace años atrás, en otros regímenes, eh, se utilizaba la justicia, jueces y fiscales para perseguir a detractores, para perseguir a personas, a luchadores sociales, a mujeres y hombres que luchaban contra el extractivismo, entonces... Digamos, o sea, eh, la justicia en el país desde hace muchísimo tiempo adolece de un sinnúmero de problemas, ¿no? Sin embargo, lo que vivimos actualmente no tiene precedentes. Entonces, más allá de nuestro marco normativo, como lo señalaba, más allá del tema de la Constitución de Montecristi, creo que tiene que ver con eh, esta esta situación que estamos pasando, este debilitamiento de la institucionalidad en el país, pero por sobre todas las cosas de funcionarios y funcionarias que no cumplen con su papel, que no actúan apegados a derecho, que respetan la Constitución y que tienen eh, claros intereses, ¿no? intereses que van precisamente en contra, en cambio, del ideal que se requiere para que el país funcione, para que la ciudadanía acceda a la justicia, para que la ciudadanía tenga confianza en el sistema judicial. Es, es lo que te podría decir, yo, yo iría tú... más, incluso porque hay, eh, la Corte Constitucional ha hecho un desarrollo jurisprudencial que permite, por ejemplo, que no se cometan ciertos abusos. La Corte Constitucional, por ejemplo, ya se ya resolvió acerca del error inexcusable, que en su momento fue utilizado de, de una forma arbitraria totalmente. Incluso, por ejemplo, en el tema de que sea solamente el presidente o presidenta del Consejo de la Judicatura que pueda suspender a un funcionario judicial. Eso también ha sido regulado por la Corte Constitucional. Entonces, diríamos que por lo menos desde mi punto de vista, no tiene que ver solamente con un tema de marco eh, constitucional o de las normas, tiene que ver con el hecho de que existan funcionarios y funcionarias que no cumplen con su papel y que no cumplen con sus atribuciones.
1: Es decir, eh, Ana permíteme la repregunta, entonces no es un tema de diseño institucional, es un tema, pero es un tema estructural, ¿no es cierto? Es decir, subsiste esa, lo que tú dices, ese eh, juego de intereses políticos esa politización de la justicia por un lado y por otro lado una profunda corrupción podríamos decirlo así
0: Sí, totalmente de acuerdo, y no es que no existan temas que no se puedan mejorar por supuesto que normativamente hay muchas cosas que se podrían eh, mejorar, definitivamente por ejemplo ahorita como Colegio de Abogados nosotros vemos que hay algunos temas que podrían ser propuestos como reformas al Código Orgánico de la Función Judicial con la finalidad de que no se cometan tantas arbitrariedades como se están cometiendo en este momento, sin embargo va más allá, y concuerdo contigo confluyen estos temas, confluyen un tema, eh, por ejemplo, el tema de el deterioro de los servicios eh, de justicia, el tema de que eh, el, el sistema, digamos, o, o lo, el trabajo del Consejo de la Judicatura deja mucho que desear. No han hecho lo que tienen que hacer. No hay papel, no hay tinta, la infraestructura, eh, infraestructuras en las unidades judiciales eh, que están deterioradas. El maltrato, un trato un trato indigno a las abogadas y los abogados, y por ende a la ciudadanía, el hecho de que las citaciones se demoren incluso hasta un año. Entonces, no han cumplido ese papel, y por otro, lo, lo que tú bien mencionabas, el tema de un sinnúmero de actos de corrupción, que, en los que incurre el propio Consejo de la Judicatura, sus miembros que están salpicados por actos de corrupción, y están siendo investigados por delitos como tráfico de influencias, obstrucción de la justicia, e incluso lavado de activos. Entonces, sí. Ahí tienes que, que confluyen los dos temas que, que tú has señalado.
1: Gracias, Anabel. Eh, Ramiro, eh, entonces, te, te, te vuelvo a repetir la pregunta. ¿Hay una situación de diseño institucional que ha permitido esto, que subsistan estos problemas estructurales que, de las que hablábamos con Anabel? Politización, corrupción, ¿no es cierto?, ¿Qué representa la, la llegada al Consejo de la Judicatura de un personaje o a la presidencia del Consejo de la Judicatura de un personaje como uh, Wilman uh, Terán? ¿no? Mira, César, yo eh, en esto sí eh, difiero con Anabel.
2: Eh, creo que sí es un problema de diseño institucional. Eh, hemos tenido una serie de consejos de la Judicatura con diferentes nombres, diferentes actores. Y en todos los casos ha funcionado mal. Entonces, o hemos tenido tan mala suerte que siempre hemos escogido los malos, que también, o es el modelo estructural el que está fallando. Y que independientemente de que venga Pepito o venga Don José, las cosas siguen igual. Entonces, yo creo que sí tenemos un problema de diseño institucional, lo cual de ninguna manera significa volver a las etapas previas al Consejo de la Judicatura. Es decir, porque aquí solamente en el Ecuador, lo digo porque yo hago mucha actividad académica internacional, solo en el Ecuador añoramos una eh, constitución de hace 20 años. Pero esto, eso no, esto evidentemente no tiene razón de ser, pero eh, de ninguna manera podemos volver a la, a, la, a la fase previa al Consejo de la Judicatura, donde eran los jueces los que se autorregulaban. Eso se prestaba para corrupciones mucho mayores, para chantajes mucho mayores, y eso ese era un desastre. Pero claro, el, el tema es que el modelo que tenemos hoy no es mucho mejor. ¿Y qué es lo que está fallando? Claro, el, el primer problema que tenemos es que se reparten los distritos judiciales como señorías feudales. A ti te toca Guayaquil, Guayas, a mí me toca Pichincha, el otro se lleva Manamí, el otro se lleva Azuay.
1: Entre Entonces, los vocales de la, de la judicatura. Sí, eh,
2: sí, 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 exactamente. Entre los cinco vocales del Consejo de la Judicatura se, lo reparten como señoríos feudales. Mm. Resulta que para ser juez de... Y perdón que no... A ver, yo soy de Chimborazo y soy de Riobamba, pero para ser juez de Colta tienes que pasar un proceso muy fuerte de selección. Bueno, no tan fuerte, pero un proceso de selección. Pero para ser delegado del Consejo de la Judicatura de Chimborazo que es el que controla a todos los jueces, no tienes que pasar ningún proceso en nada. Simplemente se lo reparten. A ver, listo, tú pones el director en Pichincha, yo pongo el director en Guayas, el otro pone el director en Manaví, el otro pone el director en Azuay, y, y así. Entonces, claro, esto es una receta perfecta para que
1: todo funcione mal. ¿Y esas, esas designaciones de directores son políticas? Pero, por supuesto,
2: a ver, muchas, muchas veces son políticas, mm. y otras veces son peor que eso.
1: Ya. Yeah. Al buen entendedor, pocas palabras.
2: Porque claro. En otras ocasiones son porque es el que puso plata, mm. es el que permite corrupción, o es el operador del narcotráfico y del grupo de criminalidad organizada en la provincia. Mm. Así de sencillo. Entonces, claro, con una receta así, nada puede funcionar. Mm.
1: Gracias, Ramiro, por esa, eh, esa, esa, esa primera lectura. Anabel, eh, regresamos contigo. No sé si quieres comentar algo de lo que eh, dice Ramiro. Si no, eh, podríamos plantear justamente la situación del actual Consejo de la Judicatura. Eh, Anabel. Sí, sí, sí. Bueno, yo coincido con, coincido Ramiro, con Ramiro: la, 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 la
0: corrupción, corrupción y el reparto, reparto los y, espacios. Y, y,
1: Bien, parece que tenemos algún pequeño problema con Anabel eh, Ramiro, por favor. Entonces, vamos hacia, eh, hacia eh, mirar lo que sucede actualmente con este Consejo eh, de la co Judicatura, en la cual eh, él, él lo está presidiendo el, el señor eh, doctor eh, Terán y que ha sido severamente eh, cuestionado. Eh, ¿Cuál crees que va a ser este eh, el papel de este Consejo o, o, o cuál va a ser la salida más bien de este Consejo de la Judicatura?
2: Bueno, yo, bueno, yo... creo.
1: Eh, ¿Me escuchas bien?
0: Eh,
2: eh, César, creo que... Creo que, sí, sí, se, sí. Se, sí, te sí. estamos escuchando. Eh, sí. Ok. Eh, te decía que yo creo que, bueno. Eh, en los últimos siete meses la crisis judicial ha hecho metástasis. Y, y claro, tenemos un presidente que al principio nos ocasionaba risa, después nos ocasionaba pena, y ahora sin duda nos ocasiona ira, porque la columna vertebral del Estado Constitucional de Derecho es la Administración de Justicia, y peor no puede estar. Es un desastre. Y claro, qué bueno que ahora los gremios Levanten su voz. Me alegra por eso, porque eh, había un silencio ensordecedor de parte de los remios de abogados. Hoy ya han, han levantado su voz, y qué bueno que pase esto. Pero, uh -huh. insisto, es un problema estructural. No es un problema de cambiar a Pepito por Carlitos. No, es un problema de cambiar el modelo de gestión, el modelo de eh, administración, el modelo de gestión disciplinaria. No tiene sentido. El modelo de selección de jueces. Estamos eligiendo a los peores.
1: ¿Y, ¿Y cómo sería ese cambio, Ramiro? ¿Cómo,
2: cómo Por ejemplo, serías? a ver, uh -huh. en España, para ser juez, tú tienes que inscribirte en la escuela judicial, someterte a un proceso de formación permanente, con oposiciones, es decir, exámenes permanentes, y más o menos entre a los cinco o seis años puedes acceder a la judicatura. En el Ecuador, presentas la carpeta, te presentas a un concurso mal hecho y en cuatro meses eres juez. Claro, entonces, bajo un esquema así, ¿quién se presenta a ser juez? No el que tiene vocación judicial, no el que tiene vocación por la justicia, no el que quiere ser un, un funcionario de la justicia, sino al que le fue mal en la profesión al que, claro, termina siendo el reducto de los abogados a los que, de una u otra manera, les fue mal en el ejercicio profesional y ven a la administración de justicia como un mecanismo de supervivencia en el mejor de los casos y de enriquecimiento en el peor de los casos.
1: Es decir, no hay un proceso de formación de, de jueces y, y, y deberíamos... Hay empezar... jueces, y uh -huh. eso te, te lo digo, César, hay jueces,
2: que han llegado al cargo sin haber dictado una sola sentencia en su vida. Pero no solo eso, hay formadores, anda a ver esa escuela judicial de mierda que tenemos ahí, por favor, mire lo que ha pasado. Tienes ahí vendedores de humo que en su vida han dictado una sentencia y que están haciendo cursos a los jueces de cómo dictar sentencias. O sea, ese es el consejo de la judicatura que tenemos. Sí.
1: Anabel, creo que ya la, la recuperamos, creo que ya está de nuevo en la plataforma. Gracias, Anabel. Bien. ¿Sí se me escucha? Sí, se te escucha, se te escucha bien.
0: Muchas gracias.
1: Uh -huh. Por favor, retomemos entonces donde dejamos. Eh, te escuchamos
0: bien, no yo, bueno, sí quiero aprovechar el momento para un poco y yo también voy a, a disentir con, con Ramiro respecto de que había un silencio ensordecedor de los gremios en lo absoluto, desde que asumimos el, el Colegio de Abogados de Pichincha hemos levantado nuestra voz, eh, el colegio ha tenido una posición muy firme respecto de las irregularidades cometidas, pero principalmente hemos tenido una voz muy firme en defensa del gremio, en defensa de las de los abogados por ejemplo, en el ámbito de, del trato al abogado, de lo que representa eh, eh, para el abogado poder ejercer eh, la defensa de, de, de quienes eh, patrocinan. El hecho, por ejemplo, de que existan eh, madres abogadas que hayan dado a luz y pidan, por ejemplo, que se difiera una audiencia en, en, en legítimo uso de, de, del derecho, ¿no? Por el tema... Laboral por el tema de que están en una situación eh, de salud, incluso, ¿no? Entonces, eh, ¿qué pasa? A las mujeres eh, que están en este tipo de situaciones, incluso con sus hijos, tal vez en una termocuna, cuando han dado a luz recientemente y tienen alguna complicación, sus hijos, se les niega a diferir las audiencias. No pasa eso en otros casos. Eh, en, entonces, hemos hecho, hemos alzado nuestra voz en defensa de las y de los abogados. Eh, precisamente por por lo que representa, por ejemplo, la actual legislación en cuanto a los abogados. Es una legislación eh, que realmente criminaliza, incluso a, a los abogados les hace pagar multas muy muy altas. Entonces, creo que, que, que no ha habido tal silencio ensortecedor, por el contrario, ha habido una frontalidad frente a las deficiencias del sistema de justicia, frente a la inacción de un Consejo de la Judicatura que no cumple con sus responsabilidades. Y en ese sentido, pues eh, ahora más que nunca, hoy más que nunca, frente a actos eh, reñidos con, con la Constitución y con la ley, todo, toda la ciudadanía ha sido testigo, por ejemplo, de cómo de cómo se destituyó a un juez de la Corte Nacional de Justicia sin contar con una mayoría conforme, con un miembro del, del Consejo de la Judicatura que no estaba en el país, que estaba en Miami y que estaba, en, es en, es, es, eh, creo que muy claro para la ciudadanía, que se encontraba en estado etílico, y lo digo muy frontalmente, eh, y dos jueces, que están siendo, eh, que, que tienen un proceso por tráfico de influencias y que tienen un conflicto de intereses con el juez al cual se le estaba siguiendo el sumario disciplinario. Entonces nos encontramos con una serie de irregularidades una tras otra. Entonces, una vez más, el Colegio de Abogados de Pichincha... Y en eso han habido igual otros gremios del país que han levantado su voz en contra de, de esta situación que, no es, que es inadmisible. Es inadmisible que justamente quienes conforman, conforman el órgano de administración de justicia y que tienen que garantizar la transparencia no cumpla con esa transparencia y que vulneren derechos a la seguridad jurídica, al debido proceso, al derecho a la defensa. Y, y justamente por, por esa misma razón, el día de hoy incluso eh, la... La jueza en donde, eh, que ante quien se presentó la acción de protección pues ha dicho que en efecto se han vulnerado derechos y ha aceptado la acción de, protec de protección presentada por el, por el juez Macías. Y en este caso, quiero decirlo también, no este, aquí no se trata de defender a un juez u otro juez, no, se trata de que si este funcionario judicial cometió alguna infracción gravísima, pues, por supuesto. O sea, la independencia judicial pasa también porque los jueces que incurren en actos eh, irregulares tengan que ser removidos no en, en, en esos casos. Por ahí también pasa la independencia judicial, pero para ello tienen que hacerlo respetando las garantías del debido proceso.
1: Habíamos comenzado Anabel a, con Ramiro a perfilar algún tipo de salida a esta crisis eh, de, 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 del sistema judicial en el Ecuador y habíamos visto que el proceso de formación de jueces podía en este momento ser muy deficiente y que quizás por ahí se podía comenzar. ¿Qué, qué opinas tú? ¿Por dónde es que, que se puede salir de esta, de esta crisis eh, de la justicia?
0: Sí, totalmente coincido, ¿no? Definitivamente el país no cuenta con una carrera judicial y ese es un problema muy grave, ¿no? Eh, hay, hay un sinnúmero de situaciones que pueden, bueno, de, desde el Colegio de Abogados una de las peticiones que hicimos, o sea, creo que lo que dice Ramiro es de fondo y eso es un punto importante, pero digamos coyunturalmente una de las cosas que puntualmente estamos planteando en este momento, porque quienes están en este momento al frente del Consejo de la Judicatura no deben continuar. Y uno de los temas puntuales que hemos planteado precisamente es la renuncia de los miembros del Consejo de la Judicatura, la suspensión del actual concurso para jueces y juezas de la Corte Nacional de Justicia. Una institución como el Consejo de la Judicatura sin probidad, sin legitimidad, no puede llevar adelante este concurso. Además, a si le sumamos el hecho de que tomaron una resolución hace poco, en donde extienden el periodo de los jueces hasta el 2030. Entonces, ¿de qué concurso hablamos? ¿Para qué plazas fue, eh, está el concurso? Si de repente, en medio de, este de la convocatoria de ese concurso, ya del, co del concurso en sí en marcha, eh, extienden el periodo de los jueces. Entonces, eh, creo yo que lo planteado está, está muy bien. Hay temas de fondo, que hay que garantizar y que hay que caminar hacia eso, pero también hay temas de coyuntura, temas urgentes en este momento que hay que, que, hay que exigir y que hay que demandar, incluso eh, frente al hecho de que en este momento estamos sin eh, la función legislativa, frente al hecho de que vivimos en un país convulsionado por los altos niveles de criminalidad y en una coyuntura también de elecciones anticipadas.
1: Correcto. Eh, Ramiro, te, te invito a la, a la conversación justamente para topar este tema de la renovación de la, de la Corte Suprema de Justicia y esta decisión del Consejo de la Judicatura de alargar los periodos de algunos jueces. ¿Qué tan válida es esta, esta resolución? Bueno,
2: a ver, legalmente eso es lo que le toca hacer al Consejo de la Judicatura, pero, ojo, ¿qué legitimidad puede tener un Consejo de la Judicatura con cinco vocales de los cuales Dos están procesados por tráfico de influencias. Otros dos por obstrucción a la justicia. Uno de estos dos por el lavado de activos. Hay inclusive denuncias por falsedad de documento público. Hay uno solo, Fausto Murillo, que no está procesado por nada. Me pregunto yo, o sea, cuando el 80% de un órgano colegiado tiene procesamiento penal puede haber, puede elegir a los nuevos jueces de la Corte Nacional me, me parece una cosa que se cae de lógica, pero bueno este es un país en el que pues no siempre la lógica funciona yo creo, yo yo siempre he dicho que el tener nombre de línea imaginaria nos pasa cultura todos los días
1: ¿Y, y, y entonces pensarías que debe suspenderse en este momento la eh, pero sin duda selección de los pero nuevos. sin duda Cosas. Concuerdo. No, no
2: voy a no voy a disentir con, con, con Anabel sobre la gestión del Colegio de Abogados, ni mucho menos. Está bien, que hagan, hagan lo que puedan hacer. Lo importante en este punto es que, que, es que digan algo. Ya, ya están diciendo algo y ce, celebramos eso. Ahora, por lo demás, estamos claros en que no puede llevar a cabo un proceso de renovación de jueces de Corte Nacional, un ente han cuestionado, penalmente cuestionado, porque no es que es éticamente cuestionado, o sea, no, no es un problema de, de, de notas de prensa, no es un problema de denuncia de periodismo de opinión, no, es un problema de procesamientos penales, están procesados penalmente. ¿Cómo se le ocurre a cualquiera con, con dos dedos de frente delegar a un grupo de procesados penalmente la renovación de Corte Nacional de Justicia? Pues, a mí me parece una vergüenza.
1: Bien, vamos en estos últimos minutos, ha pasado muy rápido este, este espacio, eh, revisemos primero uh, la, los resultados de un sondeo que hicimos en redes sociales, confía usted en la justicia del país, es lo que preguntamos, y miren ustedes los resultados, no 98%, sí el 2%, no tiene, eh, siempre aclaramos esto, una validez eh, estadística, pero sí mide muchísimo lo que opina la audiencia de este programa. Y miren ustedes, eh, hay una casi unánime desconfianza en el sistema de justicia, y esto creo que es visible todos los días en, 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 en lo que los ecuatorianos piensan alrededor de la, de la situación de, de, la, de la justicia. Creo que esta es la pregunta de fondo que, con la cual podríamos terminar. Ustedes pueden comentar estos resultados, pero el tema es que sin justicia no hay una democracia. Sin justicia no podemos combatir la, 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 la crisis de seguridad. Sin justicia los ciudadanos no confían en, a, en, a, en, en la situación del, del país, en su misma situación, ¿no es cierto? Eh, las empresas no pueden invertir, etcétera, etcétera. ¿Cómo? ¿Cómo devolver entonces la confianza en la justicia? Eh, vamos primero, Ana, a ver contigo y finalizamos con Ramiro.
0: Sí, bueno, muchas gracias eh, por la pregunta. Creo que eh, son, son muchos retos o son muchos desafíos los que, los que tenemos para, para aquello, ¿no? Eh, creo que como organización social, como gremio de abogados y abogadas de Pichincha, nuestro deber, por ejemplo, es continuar con este proceso de escrutinio público, de cuestionamiento, de, de, de este seguimiento diario de las acciones del Consejo de la Judicatura y de estas demandas ciudadanas por, por cambios urgentes. Creo que eso es sumamente importante. El hecho que desde el gremio de, de, de abogados, de profesionales del derecho, podamos hacer un seguimiento y un estudio de cuáles son los principales eh, problemas por los que atraviesa la justicia y dónde de forma inmediata se deben tomar, eh, se, deben to se deben realizar cambios. Y eso, por ejemplo, eh, ya lo hemos venido haciendo, ¿no? Se, hemos conversado con las y con los abogados y precisamente eh, donde, donde más hay problemas, es como lo dije antes, ¿no? En el tema de acceso a la justicia, en el tema de que existan los recursos para que la justicia funcione, en el tema del trato a los abogados, en el tema de las citaciones. Eso por un lado, por el lado, digamos, práctico de, eh, de, del servicio de justicia, ¿no? de, de, de que las personas eh, tengan este acceso y, y de que no se les pida una resma de papel para para poder imprimir eh, eh, su, su proceso o, o, lo que, o lo que se requiera o sacar unas copias, ¿no? Pasando, pasando por ahí primero, ¿no? Pero evidentemente en, en esta conversación se lo ha analizado, son temas estructurales. Entonces, claro, hay que ir al fondo de esos problemas y, y eso, eso implica que toda la ciudadanía, porque como usted lo dijo, César, eh, al vivir en un momento tan difícil... La ciudadanía lo que requiere son respuestas. Y frente a esta convulsión que vivimos, frente a, a, al hecho de que diariamente las y los ciudadanos seamos víctimas de delitos, si no tenemos, si no podemos asegurar que la justicia responda por estos temas, entonces no va, no va a mejorar la situación del país, incluso como usted lo señala, el tema de que, de que acudan inversiones al país. Entonces creería yo que pasa por una serie de situaciones puntuales, de, de, de mejoras inmediatas en el tema de, de la justicia y también pasa por temas de fondo y de temas estructurales, temas, por ejemplo, ¿cómo, cómo logramos eh, desterrar la corrupción del sistema de justicia? Y, y creo que sí, eso tiene mucho que ver con la formación de, de los jueces, eso es evidente, ¿no? El tema de cómo se cómo se genera todo el proceso para eh, elegir a estos jueces, ¿no? ¿Quiénes los eligen y cómo llevan adelante esos procesos? Eso es fundamental definitivamente. Entonces, eh, eh, el hecho de que muy, eh, esperamos que lo más pronto posible, por ejemplo, contar con una Asamblea Nacional, porque a, al ser la Asamblea Nacional el ente encargado de la fiscalización y el control político, precisamente, por ejemplo, frente a estos hechos en los que han incurrido varios de los miembros del Consejo de la Judicatura, entonces, eh, estar sin Asamblea Nacional, más allá de su calidad, porque precisamente eh, la, la ciudadanía ha porcionado mucho la calidad de la anterior Asamblea Nacional, ¿no? Pero en un sistema democrático se requiere de la Asamblea Nacional. Entonces, son, son muchos puntos, son muchas aristas, pero creo que, por lo menos, desde, hablando desde la perspectiva de, del gremio al que represento, eh, nuestro deber y nuestro compromiso es insistir, es insistir en las demandas que hemos realizado, que, que ya las mencioné, y en diariamente, diariamente observar, cuestionar eh, el, el accionar del Consejo de la Judicatura, ponerlo en antecedente público, que la gente que se pueda realizar este escrutinio, porque es, o sea, es inimaginable o sea, eh, que por jugar el papel que estamos jugando, que nos corresponde y es nuestro deber, el presidente del Consejo de la Judicatura, por ejemplo, en el plantón que realizamos ayer en demanda precisamente de la salida de los miembros, del, de, los miembros de la Judicatura, realice un contacto contra Plantón, utilizando recursos públicos. Llegaron buses de otras ciudades, de Esmeraldas, incluso eh, se habla de que se les pagó 10, 20 dólares diarios a las personas que asistieron en un, en un proceso ahí en donde baja el señor presidente del Consejo de la Judicatura y hay gente que le rinde pleitecía. O sea, realmente, realmente es, es, es un tema que da mucha vergüenza.
1: Gracias, Anabela. Anabel, y vamos, por favor, con, con Ramiro. Tu tu intervención final.
2: Bueno, yo creo, insisto, que es, un problema de, que es un problema estructural, es un problema sistémico, es un problema de modelo de gestión, es un problema del modelo de designación de jueces, es un problema del modelo de gestión disciplinaria, es un problema del modelo de gestión administrativa. Vuelvo y repito, se reparten las provincias como señoríos feudales, judiciales, y claro, eso se presta a toda la corrupción posible. Yo creo que si queremos tener mejores jueces, tenemos que mejorar el proceso de selección, sin duda. Pero no solo eso, que ahí vamos un mea culpa desde la academia. Si queremos tener mejores jueces, necesitamos mejores facultades de jurisprudencia. O sea, ¿acaso que los jueces salen de la cárcel? ¿Acaso que los jueces salen de, de los del submundo delincuencial, no, salen de las facultades de jurisprudencia y sobre todo de las universidades públicas. El fracaso de la justicia es el fracaso de la, academia jurisprudencia, de, eh, de la academia jurídica pública. Así de sencillo, y eso hay que decirlo. Entonces, hay que invertir desde la formación, porque son justamente las facultades de jurisprudencia de las universidades públicas las que forman los potenciales jueces. Y luego, las escuelas judiciales, no se puede poner a cualquier payaso a dirigir eso, perdóneme se tiene que generar una estructura de formación y selección seria de lo contrario no vamos a tener jueces, ¿cómo podemos tener mejores jueces? sencillo, haciendo los concursos mucho más estrictos y de esa manera evitando que cualquier que cualquier hijo de vecina que le fue mal en el ejercicio profesional llegue de juez porque de lo contrario se estaba comiendo la camisa así de sencillo, Con, bajo esa lógica estamos escogiendo tanto jueces como profesores de, de, de derecho, eso, eso no tiene sentido uh -huh. entonces hay que hacer procesos mucho más selectivos tanto en lo académico
1: como en lo jurisprudencial Gracias Ramiro, gracias Anabel por eh, habernos acompañado en este espacio ha sido un Realmente un honor conversar con ustedes, eh, creo que nos vamos con... Con muchas inquietudes, realmente el, el, el problema es muy de fondo, pero es necesario afrontarlo. Si queremos realmente construir un país genuinamente democrático que pueda superar esta situación de inseguridad total eh, y que podamos eh, construir una sociedad genuinamente democrática y, 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 y que dé oportunidades a sus ciudadanos de desarrollarse humanamente con dignidad, pues tenemos que afrontar una eh, reforma integral eh, eh, de la situación del de, de sistema de justicia. Fuerte abrazo, Anabel, Ramiro, y a todos quienes nos han seguido en esta transmisión. Recuerden que el martes eh, eh, estamos por telesucesos a las seis y treinta de la tarde. Un fuerte abrazo. Un
0: abrazo de vuelta, saludos, Ramiro, saludos. Gracias, César. Dani. Saludos
1: Gracias.
0: a la audiencia.